0: Hola, soy la estudiante Luisa Fernanda Gutiérrez Nova de código 1611687 del grupo A de álgebra lineal. A continuación la segunda parte del capítulo 11. Límites. Las ideas de Bolzano dieron impulso a estas mejoras. Él hizo posible definir el límite de una secuencia infinita de números, a partir de ello la suma de una serie infinita. En particular, su formalismo que la implicaba suma. 1 más un medio más un cuarto más un octavo más un decimosexto continuaba indefinidamente en una suma infinita, su valor es exactamente 2, no un poco menos, no una cantidad infinitísima al menos, es pura y simplemente 2. Para ver cómo es esto supongamos que tenemos una secuencia de números a 0, a 1, a 2, a 3, que continuaba indefinidamente. Decimos que a n tiende a un límite cuando n tiende a infinito si, dado cualquier número e mayor que 0. Existe un número n tal que la diferencia entre a n y a es menor que e cuando n minúscula es mayor que n mayúscula. Nótese que para todos los números en esta definición son finitos No hay infinitesimales ni infinitos Para sumar la serie infinita anterior examinamos las sumas finitas A0 igual a 1 A1 igual a 1 más 1 medio igual a 3 medios A2 igual a 1 más 1 medio más 1 cuarto igual a 7 cuartos a3 igual a 1 más 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo igual a 15 octavos Y así sucesivamente la diferencia entre AN y 2 es 1 medio elevado a la N Para hacer esto menor que E Hacemos que N minúscula sea mayor que N mayúscula Igual al logaritmo de 2 por 1 sobre E De una secuencia que tiene un límite finito se dice que es convergente. Una suma infinita se define como el límite de la secuencia de sumas finitas obtenidas añadiendo cada vez más términos. Si dicho límite existe, la serie es convergente. Derivadas e integrales son tan solo límites de varios tipos. Existen, es decir, tienen sentido matemático con tal de que dichos límites converjan. los límites precisamente como mantenía Newton tratan de que se aproximan ciertas cantidades cuando otro número se aproxima a infinito o a cero el número no tiene que llegar a infinito o a cero todo el cálculo infinitesimal descansaba ahora en un fundamento sólido el inconveniente era que cuando se utilizaba un proceso de paso al límite, había que asegurarse de que convergía. La mejor forma de hacerlo era demostrar teoremas cada vez más generales sobre qué tipo de funciones son continuas, diferenciables o integrables y qué secuencias o series convergen. Esto es lo que el análisis procedía a hacer y es la razón por la que ya no nos preocupamos por las dificultades apuntadas por el obispo Vickery es también la razón por la que ya no discutimos sobre series de Fury, tenemos una idea sólida de cuándo convergen, cuándo no lo hacen y de hecho en qué sentido convergen, existen variaciones sobre el tema básico y para las series de Fury hay que elegir las correctas. Series de potencias, Weierstrass se dio cuenta de las mismas ideas funcionaban tanto con números complejos como por números reales. Todo número complejo z igual a x más y por y tiene un valor absoluto de módulo z igual a raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, que por el teorema de Pitágoras es la distancia de 0 a z en el plano complejo, si medíamos el tamaño de una expresión compleja utilizado su valor absoluto, entonces los conceptos de límites, series y demás para números reales tales como la fórmula de Bolzano puede ser transferidos inmediatamente al análisis complejo Weierstrass advirtió que un tipo particular de serie infinita parecía ser especialmente útil se conoce como una potencia se parece a un polinomio de grado infinito, función de z igual a a0 más a1 por z más a2 por z al cuadrado más a3 por z al cubo, donde el coeficiente a n son números concretos. Wissler se embarcó en un enorme programa de investigación dirigido a fundamentar la totalidad del análisis complejo sobre sus series potencias, en donde el coeficiente a n son números concretos. Wisters se embarcó en un enorme programa de investigación dirigido a fundamentar la totalidad del análisis complejo sobre las series de potencias. Funcionó de forma brillante. Por ejemplo, se puede definir la función exponencial Euler elevado a la z igual a 1 más z más un medio por z elevado al cuadrado, más un sexto por z elevado al cubo, más un vigésimo cuarto por z elevado a la cuarta, en donde los números 2, 3 y 4 y demás son factorizables. Producto de enteros consecutivos como 6 igual a 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 igual a 120. La hipótesis de Riemann, el problema más famoso no resuelto en el conjunto de matemáticas de las hipótesis de Riemann, un problema con análisis complejo que surgió con relación a los números primos pero que tiene repercusiones en todas las matemáticas, alrededor de 1793 Gauss conjuró que el número de primos menores que x es aproximadamente x sobre el logaritmo de x. De hecho, surgió una aproximación más precisa llamada la integral logarítmica. En 1737, Euler había advertido que una conexión integrante entre la teoría de números y el análisis de la serie infinita, 1 más. 2 elevado a la menos s más 3 elevado a la menos s más 4 elevado a la menos s es igual al producto sobre todos los primos p de la serie. Es igual al producto sobre los primos p de la serie 1 más p elevado a la menos s más p elevado a la menos 2e por s más p elevado a la menos 3 por s. Estaba igual a 1 sobre 1 menos p. Aquí debemos tomar S es mayor que 1 para que la serie converja. En 1848, Pafnuddychews hizo algunos avances hacia una demostración. Utilizó una función compleja relacionada con las series de Euler. Más tarde dominó la función Z, el papel que está de esta función fue aclarado por Riemann en su artículo en 1859 sobre los números primos menores que una cantidad dada. Él demostró que las propiedades estadísticas de los primos están estrechamente relacionadas con los ceros de la función z, es decir, la solución de la ecuación. En 1896, Jigas Harman y Charles de Vilpersen Utilizaron la función z para demostrar el teorema de los números primos. El paso principal consiste en demostrar que z es diferente de 0 para todo z de la forma 1 más i por t. Cuando más control podamos obtener sobre la localización de los ceros de la función z, más aprendemos sobre los primos. Riemann conjeturó que todos los ceros, distintos de algunos ceros obvios, en enteros negativos pares yacen en la línea crítica Z igual a un medio más I por T. En 1914, Hardy demostró que un número infinito de ceros yacen sobre una recta. Pruebas extensas por computador también podrían apoyar la conjetura. Entre 2001 y 2005, el programa Z-Grid de Sebastián Wedinsky Verificó que los primeros 100.000 millones de ceros yacen sobre la línea crítica La hipótesis de Riemann era parte del problema 8 en la famosa lista de Herbert De 23 grandes problemas matemáticos no resueltos Y es uno de los problemas del milenio propuestos por el premio del Instituto Collide de Matemáticas Euler ya había obtenido esta fórmula de modo heurística. Ahora, Weierstrass podía darle el sentido riguroso, inspirándose una vez más en el libro de Euler. Pudo relacionar las funciones trigonométricas con la función exponencial, definiendo que el coseno del ángulo igual a un medio por Euler elevado a la i por el ángulo más Euler elevado a la menos i por el ángulo y seno del ángulo igual a un medio por i por Euler elevado a la i del ángulo menos Euler elevado a la menos i por el ángulo Todas las propiedades estándar de estas funciones se seguían de su expresión en series de potencias Se podía incluso definir n y demostrar que Euler elevado a la i por n es igual a menos 1 como había mantenido Euler y eso a su vez significaba que los logaritmos complejos eran lo que Euler había afirmado todo tenía sentido. El análisis complejo no era tan solo una extensión mística del análisis real, era una disciplina razonable por sí mismo. De hecho, a veces era más sencillo trabajar en el dominio complejo y leer el resultado real al final. Para Wisters, todo esto era solo un comienzo, la primera fase de un vasto trabajo. Pero lo que importaba era obtener fundamento correcto. Si se hacía, el material más sofisticado se seguiría inmediatamente. Wistras era inusualmente lúcido y podía ver su camino a través de una complicada combinación de límites y derivadas e integrales sin confundirse. También podía detectar las potenciales dificultades. Uno de sus teoremas más sorprendentes demuestra que existe una función X de una variable real X que es continua en todo punto, pero no es diferenciable en ninguno. La gráfica que F es una curva única y no quebrada, pero es una curva tan ondulada que no tiene una tangente bien definida en ningún punto. Sus predecesores no lo habrían creído. Sus contemporáneos se preguntaban para qué servía. Sus sucesores la desarrollaron en una de las teorías más excitantes del siglo XX, las fractales, pero sabremos más de eso en la historia más adelante. Una base firme. Los primeros inventores del cálculo infinitesimal habían adoptado una aproximación bastante displecente respecto a las operaciones infinitas. Euler había supuesto que las series de potencias eran igual que el polinomios y utilizó esta hipótesis con efecto devastador. Pero en las manos de los mortales, corrían este tipo de hipótesis puede llevar fácilmente a absurdos. Incluso Euler hizo algunas afirmaciones completamente estúpidas. Por ejemplo, él empezó por formar la serie de potencias 1 más x más x al cuadrado más x al cubo más x elevado a la 4, etcétera que suma 1 sobre 1 menos x. Hizo que x sea igual a menos 1 y dedujo que 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1 menos 1 era igual a menos 1 medio. Lo que tiene sentido, la serie de potencias no convergen a menos que x se encuentre estrictamente entre 1 1 y 1. Como deja claro la teoría de Wisters, tomar en serio las críticas como las que hizo el obispo Wickery, enriqueciendo a lo largo las matemáticas, y las colocó sobre una base firme. Cuando más complicadas se hacían las teorías, más importante era asegurarse de que estaba en terreno firme. Hoy en día, la mayoría de los usuarios de las matemáticas ignoran una vez más tales sutilezas. Con la seguridad de que han sido ordenadas y de que solo aparece razonable, es muy probable que tenga una justificación rigurosa. Tienen que estar agradecidos a Bolzano, a Cauchy y a Worcester por esta confianza. Mientras los matemáticos profesionales siguen desarrollando conceptos rigurosos acerca de procesos infinitos, hay incluso un movimiento para revivir el concepto de un infinitesimal conocido como análisis no estándar es perfectamente riguroso y técnicamente útil en algunos problemas que de otro modo resultan intratables evita que las contracciones lógicas haciendo de las infinitesimales un nuevo tipo de número no un número real convencional este espíritu está próximo a la manera en que pensaba Cauchy Sigue siendo una especialidad minoritaria, pero observamos este espacio. Lo que el análisis hace por nosotros, el análisis se utiliza en biología para estudiar el crecimiento de la población del organismo. Un ejemplo sencillo es el modelo logístico o el Versus Print. Aquí el cambio en la población X, como funciona del tiempo T, se modela por una ecuación diferencial de X sobre DT igual a K por X por 1 menos X sobre M donde la constante M es la capacidad de suspensión la máxima población que puede sostener el entorno método estándar en el análisis dan la solución explicada X por T igual a M por X0 sobre x0 más m menos x0 por Euler elevado a la menos k por t, que se llama curva logística. La pauta de crecimiento corresponde empieza con un crecimiento rápido exponencial, pero cuando la población alcanza la mitad de la capacidad de suspensión, el crecimiento empieza a frenarse y con el tiempo la población se estabiliza en la cantidad de suspensión. La curva no es totalmente realista, aunque se ajusta bastante bien a muchas poblaciones reales. Modelos más complicados del mismo tipo proporcionan mejores ajustes a los datos reales. El consumo humano de recursos naturales también puede seguir una pauta similar a la curva logística lo que hace posible estimar la demanda futura y cuánto tiempo pueden durar los recursos.